0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Die Sonne kriecht gemächlich über die Hügelspitzen und wirft ihr warmes Morgenlicht auf das grüne Gras. Ein paar Kühe stehen gemütlich auf einer Weide und irgendwo zwitschert ein Vogel sein Morgenlied. Ein paar hundert Meter entfernt stehen mehrere große weiße Zelte im Kreis um einen hohen Flaggenmast gruppiert. Noch regt sich nix, denn es ist erst 6 Uhr. Aber in wenigen Stunden wird jedes der 60 Kinder, die in diesem Moment noch seelenruhig in den Zelten schlafen, auf den Beinen sein. Pete, der dieses Kinderferienlager zusammen mit einigen Mitarbeitern durchführt, hatte natürlich auch die Rot dazu eingeladen. Und von diesem sogenannten Abenteuercamp waren sie sofort begeistert. Eine Woche zelten und mit anderen Kindern Abenteuer erleben. Außerdem würden sie jeden Tag etwas über Jesus lernen, Geländespiele machen und natürlich viel freie Zeit haben. Das hört sich super an. Also meldeten sich Anne, Erik, Thomas, Leni, Alexander und Sophie an. Ein paar Stunden später beim Frühstück
2: erklärt Pitt das Programm des Nachmittags. So, heute Nachmittag werden wir verschiedene AGs anbieten, von denen sich jeder eine aussuchen kann. Zur Auswahl stehen also fünf verschiedene Workshops, zum Beispiel Basteln. Dort könnt ihr Karten, Bilderrahmen und andere schöne Dinge herstellen. Dann gibt es noch die Gitarren AG für alle, die schon immer ein bisschen Gitarre spielen lernen wollten. Außerdem haben wir noch eine Survival AG. Survive ist englisch und heißt so viel wie Überleben. In dieser AG macht ihr eine Wanderung und lernt dabei viele verschiedene Überlebenstricks kennen. Die Roten Milane sind sofort
0: Feuer und Flamme. Kurz nachdem Piet fertig ist mit Erklären, wissen sie alle schon, wo sie mitmachen wollen.
1: Ich will auf jeden Fall in die Bastel-AG. Und ich finde die Gitarren-AG voll cool. Sophie, was willst du machen? Ich würde auch gerne Gitarre spielen lernen. Also Erik und ich wollen in die Survival-AG gehen. Das wird bestimmt total interessant. Da wollte ich auch mitmachen. Cool, dann sind wir jetzt zu dritt.
0: Die Roten Milane können es kaum erwarten, bis es endlich soweit ist. Wenig später treffen sich alle zu den verschiedenen Workshops. Die Survival AG trifft sich mit fertiggepackten Rucksäcken. Alexander Leni und
2: Erik sind schon ganz gespannt, was der Tag wohl bringen wird. So, sind alle da? Es haben sich zehn Kinder angemeldet, die mitwollten. Ja. Zwei, vier, sechs, sechs. Gut, alle da. Hat jeder feste Schuhe an und eine Wasserflasche dabei? Ja. Dann kann's ja losgehen. Weiß einer von euch, wie man einen Kompass bedient? Ja, Erik, du vielleicht? Also ich glaube, man muss zuerst hier auf den Knopf drücken. <lacht>
0: Zunächst erklärt Pete den zehn Abenteuerlustigen also, wie man sich mit Kompass und Karte zurechtfindet. Auf der Karte ist dort ein dickes Kreuz eingezeichnet, wo sie später von ein paar Mitarbeitern
2: mit Autos abgeholt werden. Den Weg dorthin werdet ihr selbst finden. Ich bin zwar da, aber ich helfe euch wirklich nur im Notfall. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen?
1: Hier auf der Karte ist ein Fluss. Wie kommen wir denn darüber?
2: Ach, wir können noch durchschwimmen.
1: Und wenn der Fluss zu breit ist? Hm,
2: dann bauen wir uns halt einen Floß. Na, wartet erstmal ab. Wenn es keine anderen Fragen mehr gibt, würde ich sagen, los geht's.
1: Wer hat die Karte? Okay, lasst mal sehen. Also, hier sind wir und da wollen wir hin. Ich schlage vor, wir nehmen erstmal diesen Weg da drüben Richtung Norden. Was denkt ihr?
0: Alle sind einverstanden. Es beginnt eine spannende Wanderung. Mal geht's bergauf, mal bergab, mal über Wege mal Querfeld ein, mal durch Bäche und Höhlen. Unterwegs zeigt Pitt ihnen immer wieder interessante Tipps und Tricks. Zum Beispiel, wie man Feuer macht, wenn man mal kein Feuerzeug dabei hat, oder wie man ein regendichtes Dach aus Ästen und Zweigen baut. Unterwegs unterhalten sich Leni, Alexander und Erik mit Pitt.
2: Habt ihr schon mal einen Roten Milan gesehen? Also ich meine jetzt keinen von euch, sondern einen richtigen.
1: Ja, aber das ist schon lange her.
2: Dann habe ich eine Idee. Haltet mal an, Leute. Es gibt eine Planänderung. Hat irgendwer von euch schon mal das Nest eines Roten Milans gesehen?
1: Nee.
2: Wirklich keiner? Na, dann ist das ja geklärt. Folgt mir ganz leise. Ich weiß, wo ein Roter Milan seinen Horst, also sein Nest, gebaut hat. Cool, ich kann es kaum erwarten. Gut, dass ich meine Kamera mitgenommen habe. Dann können wir Fotos machen und die später ins Baumhaus hängen.
1: Super Idee!
0: Gespannt folgen die zehn Kinder Pit durchs Unterholz. Irgendwann halten sie unter einer großen Buche an und Pit deutet wortlos hinauf. Dort kann man deutlich ein großes, rundes Gebilde aus Ästen und Zweigen erkennen. Pit bedeutet ihnen, sich unauffällig im Gebüsch zu verstecken und ruhig sitzen zu bleiben. Dort... Sitzen Sie nun und beobachten das Nest des Roten Milan. Lange passiert nichts. Doch gerade als Leni und Erik beginnen, ungeduldig zu werden, regt sich etwas.
2: Da, ich kann ihn sehen. Der Rote Milan, der
0: kommt angeflogen. Und tatsächlich, hoch in der Luft können Sie einen großen Vogel mit großen Flügeln erkennen, der geradewegs auf das Nest in der Buche zusteuert. Der große Raubvogel kommt näher und landet elegant auf dem Rand des Nestes und eine tote Maus im Schnabel, mit der er die kleinen Milane füttert, die im Nest sitzen und nun einigen Lärm machen. Jetzt, wo er mit dem Rücken zu den
2: Kindern sitzt, können sie sein Federkleid gut sehen. Seht ihr, am Rücken hat der Milan braunes Gefieder, an den Außenhälften bei der Flügel könnt ihr den deutlichen weißen Fleck sehen und am Stoß, also am Schwanz, hat er rostrote Federn. Daher hat er auch seinen Namen. Und seht ihr die Gabelung dort in der Schwanzfeder? Die ist total typisch für den Roten Milan.
0: Aus Eriks Richtung kann man pausenlos den Auslöser der Kamera hören. Das werden vielleicht tolle Bilder für das Baumhaus der Roten Milane. Leni, Alexander und Erik hätten dem großen Vogel noch stundenlang zusehen können. Allerdings macht dieser schon wenige Minuten später wortwörtlich den Abflug. Pitt fordert die Gruppe auf, ihm wieder zurück auf den Weg zu folgen. Sie haben schließlich noch einen langen Weg vor sich.
1: Das war echt cool. Danke, Pitt, dass du uns das Nest gezeigt hast.
2: Das habe ich doch gerne gemacht. Solche Raubvögel wie der Rote Milan, die faszinieren mich total. Gott selbst gebraucht sie in der Bibel als Bild für sich selbst. Echt? Den Roten Milan? Nein, nicht den Roten Milan, aber den Adler. Zum Beispiel steht in 5. Mose 32, Vers 11 über Gott, wie ein Adler über seinen Jungen schwebt, seine Flügel unter sie breitet, sie aufnimmt und sie auf den Schwingen trägt. So leitet er dieses Volk. Da geht es darum, dass Gott uns manchmal so wie ein Adler seine Jungen, aus dem warmen Nest schubst, damit wir etwas Wichtiges lernen und vielleicht eine Angst überwinden. Er möchte, dass wir ihm vertrauen.
1: Der Adler schubst seine Babys aus dem Nest?
2: Ja, das stimmt. Er schubst sie raus, damit sie fliegen lernen. Aber er breitet seine Flügel immer unter ihnen aus, um sie aufzufangen, wenn sie nicht mehr können. So, jetzt geht's erstmal weiter. Wer hat die Karte?
1: Hier ist sie. Oh, wir kommen jetzt gleich an den Fluss.
2: Ja, macht euch mal keine Sorgen. Ich habe mir was überlegt.
0: Sobald sie an den Fluss kommen, ahnen die Kinder auch schon was. Dort am Ufer liegen einige dicke Holzstämme und lange Seile.
2: Ich wusste es doch. Wir bauen einen Floß. Coole Sache, Pils. Und ähm, wie machen wir das jetzt genau? Also eigentlich binden wir nur diese Stämme zusammen. Aber dazu müssen wir einen ganz besonderen sicheren Knoten kennen. Und das ist der sogenannte Webeleinsteck. Ich habe hier ein paar Schnüre mitgebracht, damit ihr ihn alle richtig lernen könnt. Pitt erklärt der
0: Gruppe Schritt für Schritt, wie sie den Knoten richtig binden und dann, wie sie damit die Holzstämme zu einem Floß vereinen können. Mit vereinten Kräften machen sie sich ans Werk. Und ungefähr eine Stunde später stehen sie vor dem fertigen Floß.
2: Wow, super Leute, da habt ihr aber ganze Arbeit geleistet. Wer ist bereit für eine Überfahrt? Wir können natürlich nicht alle zusammen auf das Floß, dann würden wir ja untergehen. Also ich werde immer zwei von euch mitnehmen und dann zurückkommen. Und die anderen warten hier. Abgemacht?
0: Gemeinsam schieben sie das Floß aufs Wasser und, wie vereinbart, fährt Pitt immer mit zwei Kindern ans andere Ufer. Mittlerweile stehen nur noch Alexander und Nils dort und warten auf ihr Wassertaxi. Nils ist eigentlich den Rest des Tages einer der mutigsten gewesen. Doch jetzt steht er nur da und starrt das Floß an. Pitt erreicht das Ufer und sieht ihn. Hey Nils, ist alles
2: in Ordnung mit dir?
1: Mm, ja, es ist nur... Ich habe ziemliche Angst vom Wasser. Das hört sich bestimmt sehr komisch an.
2: Nein, überhaupt nicht. Mach dir da mal keine Sorgen. Jeder hat Angst. Wenn du nicht mit aufs Floß möchtest, ist das okay. Ich kann jemanden von den Mitarbeitern anrufen, dass du abgeholt wirst.
1: Wirklich? Danke. Aber ich will es trotzdem versuchen. Solange ich nicht ins Wasser muss, ich kann zwar schwimmen, aber Angst hätte ich trotzdem. Wow,
2: das ist wirklich sehr mutig von dir, Nils. Und glaub mir, ins Wasser musst du ganz bestimmt nicht. Kurze Zeit später sitzen die beiden bei Pit auf dem
0: Floß und es geht los. Alles läuft geschmiert, bis plötzlich...
1: Ah! Pit, mir ist ausgerutscht und ins Wasser gefallen.
0: Sofort springt Pitt hinterher, um Nils zu helfen, wieder an Bord zu kommen. Was für eine Aufregung! So schnell wie es geht, paddeln sie zu den anderen
2: ans Ufer und setzen sich erschöpft ins Gras. Nach einiger Zeit... Weißt du, Nils, das Ganze hat mich an die Geschichte mit dem Adler und seinen Jungen erinnert. Du hast jetzt nicht mehr so viel Angst vorm Wasser. Ich hab dich zwar nicht reingeschubst... Trotzdem warst du unfreiwillig im Kühlen nass. Aber was noch viel wichtiger ist, Gott war da und hat uns alle bewahrt. Er hat quasi seine Flügel unter uns ausgebreitet.
1: Stimmt, wir sollten ihm echt Danke sagen.
2: Gute Idee. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück zum Camp. Ich denke, wir hatten genug Überlebenstraining für heute. Was meint ihr? Da hat keiner der Kinder
0: was gegen. Alle sind müde von der Wanderung und Nils braucht dringend trockene Klamotten. Also machen sie sich auf den Rückweg. Ja, Gott möchte zu uns wie der Adler zu seinen Jungen sein. Er will uns helfen, uns Mut machen und uns auch durch schwere Situationen durchbringen. So lernen wir nämlich ihm zu vertrauen. Und auf Gott kannst du dich hundertprozentig verlassen. Was er zusagt, das hält er ganz bestimmt. Glaubst du das?